0: Als je geniet van onze onbegrensde podcast, laat dan even een review en rating achter op het platform waarop je luistert.
1: Zorg er daarnaast voor dat je abonneert en ons volgt, zodat je onze toekomstige onbegrensde afleveringen niet mist. Dat gezegd hebbende, laten we geen seconde langer meer wachten. Remove all limits. Alright, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Onmisbare Schakel. Wij zijn jullie gasten Justin Soetendal en ik ook Zijk. En in deze aflevering hebben we iemand begast. Onze gast is Kelvin Zuuner, een high performer in de calisthenics scene van Nederland en tevens het gezicht van de Enos familie van high performers. Hij is oprichter van calisthenics community Extreme Beasts, hij is een calisthenics lifestyle
0: coach en calisthenics, endurance en streetlifting atleet. We gaan vandaag met Kelvin onder andere hebben over wat het betekent om de grenzen voor jezelf weg te nemen en dagelijks op het hoogst mogelijke niveau voor jezelf te presteren. Hoe Kelvin high performer is geworden Waar het voor hem allemaal mee is begonnen. Kelvin's best practices op het gebied van high performance. De belangrijkste inzichten die hij heeft opgedaan. En natuurlijk veel meer. Laten we onze gast geen seconde lang meer wachten. En gewoon lekker gaan beginnen. Kelvin,
1: dank dat je vandaag bij ons wil aanschuiven voor deze nieuwe aflevering van de Onmisbare Schakel. Ja, jullie bedankt. Wij, ja, wij kennen elkaar natuurlijk al heel erg goed. Maar zou je uh, nog wat uh, verder over jezelf uh, willen vertellen voor onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Ja, nou... Ten eerste hartelijk dank dat ik hier mocht zijn natuurlijk. Het is een uh, eer. Ik, ik word er een beetje verlegen van, van deze introductie ook zo. Maar <laughs> nou, ja, nou ja. ja, ik ben dus uh, Kelvin. Ik ben uh, momenteel 27. Ik, uh, ja, ik heb dit, dit leventje eigenlijk door mede dankzij mijn uh, maat Justin inderdaad uh, mogen leren kennen zo. Uh, ja, hoe dit is begonnen. Dat is ongeveer een jaar geleden eigenlijk zo gestart. En toen werkte ik ook nog bij het casino. En het mooie is, het is allemaal door één boek begonnen. Ik heb... ...jullie laatste podcast toevallig ook even geluisterd... ...en dat ging over dat boek... ...en dat was natuurlijk... Uh, ...ja, ik ga dat niet zeggen... ...misschien leuk voor de luisteraars <laughs> ...om het zelf even te, te, te luisteren... ...nog die laatste podcast... ...en daar is men, bij mij mee begonnen... ...en dat was wel mijn headstart... ...richting mijn uh, carrière nu inderdaad... ...en dat heeft me veel gebracht... ...ook inderdaad Extreme Beast... ...en uh, ja, sindsdien is er zoveel
1: gebeurd... Ja, magisch. Hè. Ja, ik, uh, ja goed, dat, volgens mij, uh, Het exact moment weet ik niet meer precies, maar het is sindsdien niet hard gegaan. Wat ik al zei, wij kennen elkaar natuurlijk al best wel goed uh, en echt, in, inderdaad de groei die jij ook hebt meegemaakt sinds je eigenlijk dat boek hebt gelezen, is echt absurd. Ja,
0: dat
1: is echt absurd hoe hard dat uh, is uh, gegaan en daar is natuurlijk veel meer voor nodig dan alleen een boek lezen, maar dat was wel een soort trigger voor jou om nou ja, te komen waar je nu bent en nou ja, waar je naartoe gaat. Um, nou, dank in ieder geval ook voor deze introductie. We hebben ons luisteren ook een beetje een mooi beeld van nou, wie, jij, wie jij dan bent. En uh, nou ja, hoe het komt dat je hier nu aan tafel zit ook bij ons. Um, ja, laten we bij het begin uh, beginnen. Um, we hebben het er natuurlijk al een beetje over gehad. Um, ja, hoe is het nou echt voor jou begonnen? Uh, wat, wat, wat was nou na het lezen van dat boek... Nou, um, uh, wat waren de acties uh, waardoor je op dat pad High Performance bent gekomen? Hè? Wat ben je gaan doen uh, vanaf dat moment? En is er misschien zelfs al een lijntje naar eerder in je leven? Had je eerder in je leven misschien al dat je dacht van... Hé, hey, er moet meer zijn. D er is meer.
2: Ja, goede vraag. Hele goede vraag. Um, ja, dan moet ik inderdaad een stukje terug. Want ik zeg wel dat het is bij, begonnen bij het casino. Maar dat was inderdaad al eerder. Dat begon inderdaad bij mijn 9 tot 5 baan. Uh, toen dacht ik al, als dit het is, dan word ik niet gelukkig mijn hele leven. En toen zag ik ook wel in, van, nou, het was ongezond, 9 tot 5 baan. Uh, tenminste niet alleen ja, fysiek en mentaal, maar ook gewoon zeker als autospuiter um, ja, fysiek wat je inademt. En dat deed me wel heel goed denken in wat er nog meer zou zijn en hoe andere mensen het zouden doen. Ook inderdaad, ook kijk je gewoon om je heen. Als mensen gelukkig zijn en die niet elke dag van 9 tot 5 werken, die niet gelijk na hun werk achter de tv springen, ik dacht, ja, er moet meer zijn. En daar is eigenlijk bij mij wel mee begonnen. En toen ben ik gaan kijken bij het casino. Een ander soort leventje. Dat begon inderdaad al uh, nachtdiensten. Ik dacht, nou, dat doe ik slim. Nacht, in de nacht werken. Kan ik overdag kan ik, uh, mijn eigen ding doen. Veel sporten. Veel mezelf ontwikkelen. En toen dacht ik van, nou, nu heb ik het voor elkaar. Ik ben jong. Dit kan ik nog. Maar nu na drie jaar in het casino te hebben gewerkt, dacht ik toch wel van, ja, dit is het niet. Dit, dit is het uh, toch dit niet. Dit is ook niet gezond. nee.
1: <laughs> nee. Nou ja, wel interessant uh, inderdaad. je hebt mij ook wel eens uh, verteld uh, dat je ook al best wel vroeg soort van ambitie had... om op een heel hoog niveau te gaan, uh, gaan sporten. Ja. Uh, was dat ook een van die redenen om inderdaad naar uh, casino... en was, was, uh, die gedachte zat dat daar ook al achter?
2: Ja, ja zeker. Ja.
1: Ja. Ja, want ik vond
2: sport zo belangrijk al. En om die zelfontwikkeling toe te blijven passen. En ik merkte dat het ging niet met mijn 9 tot 5 baan. Want toen was ik elke dag moe. Dan wilde ik gewoon inderdaad uh, achter de bank tv kijken... Uh, ik had geen zin meer om mezelf te ontwikkelen ook. En in het weekend, ja, dan, dat, dat, dan had je dat leventje, dan had ik dat leventje in ieder geval nog van uh, stappen met vrienden of met de scooters uh, rondjes rijden. Gewoon, ja, dan wilde je inderdaad genieten. Want dat, door de week deed je dat niet. Ja, dat, dat voelde niet als leven. En toen dacht ik toch wel van ja, er moet meer zijn. En ja, ik ben een klein beetje vergeten wat je vraag nou precies was, ik draai er met... ja,
1: uh, nou ja, op zich was je natuurlijk wel gewoon goed uh, op de weg. Nee, ik vroeg er natuurlijk een beetje naar van, ja, hoe dat, uh, ook zij je, ja, natuurlijk die ambitie met sporten. Oh, ja. uh, en hoe dat dan, um, ja, of dat ook een beetje achter die keuze zat om nou, bij het casino te gaan werken. Eigenlijk je ritme om te gaan gooien. Ja. Uh, nou ja, goed, ja, dat, ja, uh, dat, ja. dat zit er absoluut uh, uh, achter. Ja, wat die nachtdienst betreft, daar weet ik ook het uh, fijne van alles. Ja, of nou ja, misschien ja. het niet zo fijne. Uh, ja, klopt.
0: Want bij die nachtdienst ook. Merkte jij toen ook dat je bijvoorbeeld... Je wilde natuurlijk heel de dag wilde je door eigenlijk je, je, dien, je ding doen eigenlijk. Je eigen ding doen. Maar je bent wel natuurlijk heel de nacht doorgegaan. Je werkt, ik weet niet wat die tijden waren ongeveer in het casino. Uh, van acht uur s'avonds tot uh, kwart over drie s'nachts. En voor, dus voordat je thuis was, was vier uur. Voordat je sliep was vijf uur. Ja, daarom. En dan slaap je waarschijnlijk drie, vier uurtjes. Of sliep je wel
2: langer? Nee, ik sliep wel gewoon goed langer. Tot uurtje of twaalf. En maar dan sporten. Dus ja, in sporten ging ik ja Stopte ik al zoveel energie. Dus ik was eigenlijk al uitgeput voordat ik moest beginnen met werken. En ja, die nachtdiensten waren wel echt killing. Want ik, je had om het uur had je pauze, een kwartier. En op een gegeven moment gingen er gewoon twee dubbele espresso's tegelijk in. Uh,
0: tijdens een nachtdienst, om wakker te blijven. Ja, dus, ja. ja dan, dan merk je ook dat voor mij ook wel echt. De, dat is bij mij ook de switch ook geweest om natuurlijk uit dat, uh, dat operationele gedeelte te gaan. Bij mijn uh, werk zelf. Maar gewoon nachtdiensten, het is gewoon niet goed voor je. Ik heb zelf ook gemerkt dat nachtdiensten. Je, je denkt natuurlijk dat je heel veel tijd over hebt... want je werkt in de nacht, je verdient je geld s nachts en overdag doe je alles wat je wil doen, maar zo werkt het echt niet. Nee, nee mee eens. Daar nee, sta ik helemaal achter.
2: Dat heb ik dus ook in mogen zien, inderdaad. Uh, maar ja, je weet het pas als je doet, inderdaad ook. Hè? Dus ja, ik ben alleen maar dankbaar voor deze ervaring... en ik zocht naar iets anders. En vandaar dat ik nu dus een stap heb gemaakt... om uh, te stoppen bij het casino, inderdaad, al een half jaar geleden. En sindsdien is er veel veranderd. Ik ben nog steeds op zoek naar mijn, uh, ja, naar mijn doel in het leven... Maar uh, ja, het komt toch steeds dichterbij. En ik, ja, stap één is toch sowieso zelfontwikkeling, werk aan jezelf. En dat heeft me al zoveel gebracht. Als ik terugkijk, alleen maar mooie, mooie dingen.
1: Ja, daar, daar begint het ook uh, absoluut. Die bewuste keuze voor jezelf, die maakt uh, vervolgens al het andere mogelijk. En door te weten wat je in ieder geval niet wil, kom je steeds dichterbij. Nou oké, okay, wat wil ik dan wel? Uh, en ik denk dat dat wel een heel belangrijke eerste les ook eigenlijk al is. Uh, ook, voor, ook voor jou, maar dus voor mij is dat het hetzelfde geweest. Uh, hetzelfde, het. En voor Nick ook. Um, dus dat je op die manier steeds dichterbij komt, nou, oké, okay, maar wat, wat is het dan wat ik wel leuk vind? En ja, wat is dan mijn doel? Waarom doe ik wat ik doe? Nou, heel erg uh, interessant.
0: Ja, Kelvin we hebben dan ook gelijk weer een andere vraag gericht op ons op e natuurlijk. Jij kent onze slogan, Remove All Limits. Maar wat betekent Remove All Limits nou voor jou?
2: Remove All Limits, ja, een goede vraag ook inderdaad. <laughs> um, ja. Sowieso, hoe eigenlijk jullie het ook al noemen, dat woord neem ik best wel dagelijks ook mee in mijn denkwijze, onbegrensdheid. En uh, dat vond ik een hele mooie. Zelf had ik op een gegeven moment allemaal andere dingen verzonnen, maar ja, dit is, blijft het mooiste woord uh, wat je snel ook kan vertellen aan andere mensen. En toch even, als je het even niet meer ziet zitten, als je denkt van, nou shit, ik moet even weer wel doen, dat je denkt van, ah, onbegrensdheid, ik moet weer vlammen, elke dag weer. En ja, zo zie ik dat toch wel echt, gewoon elke dag uit je comfortzone stappen, ook al weet het niet leuk, dus... Eerst vond ik koud douche ook absoluut niet leuk. Dat ben ik ook echt gaan doen. Gewoon eerst ja, iets een beetje aan de warme kant beginnen. En op een gegeven moment, nu stap ik er gewoon echt ijskoud onder. Zelfs in Oslo, waar ik dan ben geweest. En daar ga ik ook weer naartoe. En ja, die ijsbaden,
1: fantastisch. Ja, ja kijk eens dat. Ja, nou, het is, ik moet ook zeggen, met die koude douche was voor mij letterlijk dezelfde journey. Ik ging ook niet van de ene op an, uh, dag op de andere dag. Gelijk om die koude douche zou ik ook uh, een beetje uh, even wennen, toch? Ja. Ja. Ik bedoel, het uh, was wel uh, even heftig de eerste keer dat je dan helemaal koud je dacht, yo, wat is dit? Uh, maar goed, nu, je doet dat vaker en dan weet je eraan, denk je, je kan eigenlijk niet meer zonder. En het helpt ook echt om in de ochtend, ja, gewoon helemaal, uh, ja, max, maximaal te kunnen gaan. Je bent gewoon helemaal scherp. Um, ja, dat is, uh, dat is gewoon mooi. En dat woordje onbegrensdheid ook. Je remove all limits. Kijk, wij geloven oprecht uh, ook natuurlijk dat je als mens echt een onbegrensd wezen bent. Uh, je hebt uh, je lichaam, je, het menselijk lichaam kan echt bizarre dingen. Er is nog nooit iets gedaan door iemand wat nog niet door een ander is verbeterd. Um, ja, ook bijvoorbeeld met die marathons. Er was altijd uh, het idee dat je binnen, Nick jij weet al beter, Nick, binnen twee uur toch een marathon niet gelopen kon hebben.
0: Nee, dat, ze zeiden altijd dat binnen twee uur echt ja, niet mogelijk was eigenlijk. Exact.
1: Ja. En nou ja, goed, je hebt uh, Kip Chogger die liet zien dat het uh, makkelijk kon. Uh, hij had nog wel veel sneller gekund. Uh, Nick weet daar het fijne vanaf. Uh, want die zijn natuurlijk in de hardlopen scene. Uh, maar er zijn nog wel meer uh, dingen in de calisthenics weer in onze sport. Kelvin uh, uh, natuurlijk ook. Als je, wat je daar ziet en ook steeds gekker ziet worden, dat ja, is absurd. Dat is alleen nog maar het lichaam. Hè. Je hebt ook nog mindset en, en dan het uh, stukje ziel. Hè. Eigenlijk die drie onderdelen die je dan maakt als mens. Uh, ja, dat ene woordje, onbegrensdheid, ja, dat is voor ons, ja, pakt dat echt precies uh, waar, waar het
0: om draait. Ja, ik merkte helemaal ook bij die, die koude douche eigenlijk. Toen wij uh, dit jaar de zee in zijn gegaan ook. Met die nieuwjaarsduik. Toen merkte je wel een heel verschil al met die koude douche. Want de koude douche is 16 graden. Waarschijnlijk 14 tot 16 graden. En die, die zee was denk ik 3, 4 graden. Ja. En je merkt al gelijk een verschil. En sindsdien ook. Je, je gaat onder die koude douche staan. En wat ook heel slim is voor de luisteraars thuis. Als je onder die koude douche gaat staan. Probeer dan eigenlijk met uh, ja, je voorhoofd eigenlijk als eerste in die douche te gaan staan. En dan, dan moet je al je proberen relaxed te houden. Dan moet je al voor zorgen dat je... Uh, niet gaat stressen en gewoon op je ademhaling letten. Want dan, dan merk je ook op een gegeven moment ontspan je zo, zo makkelijk. En zo goed dat je gewoon die te koude douche lijkt alsof het gewoon lekker warm is. Ja.
2: Ja. ja, dat heb ik zelf ook ervaren. Ook die eerste keer dat ik in Oslo daar in dat uh, ijswater ging uh, zitten inderdaad. Voor, ja, het zal het zijn, twee minuten. Ik, ik ging erin en ik zei tegen mijn vriendin... Hè, is dit het? Het voelt gewoon warm eigenlijk. Ik was gewoon aan het chillen gewoon in, in het ijswater. Dus, ja, daarin wil ik wel ook wel weer meegeven, je wendt wel snel, dus ergens wordt het ook weer een soort ja, comfortzone. En dat is wel wat moeilijke. en het jammeren misschien ook wel, omdat het misschien wel weer wendt. En nog steeds is het super goed voor je, maar nu probeer ik dus dat ook wel anders op te gaan zoeken inderdaad.
0: En dat komt ook weer mooi terug naar, naar onze slogan, het grenzen verleggen, weet je wel. Het, het limieten van al de grenzen weghalen die, die het menselijk lichaam of ja je mindset in ieder geval heeft gezet voor jezelf.
1: Exact, ja, de enige grens die bestaat is de grens die je voor jezelf uh, oplegt. Maar zo interessant ook in Oslo, die ijsbaden. Ik heb zelf dat nog nooit gedaan, eigenlijk in echt een ijsbad. Uh, of nou ja, in een bevroren meer heb je het volgens ja, mij gedaan, toch? Ja. ja, hetzelfde dikke laag ijs uh, waar je doorheen uh, zakt, uh, om dat dan te kunnen gaan, uh, gaan doen. Dus dat is wel, uh, wel echt uh, kick. En ook ja. uh, mooi dat je ja, daar, uh, heb je daar ook bijvoorbeeld uh, Wim Hof uh, ademhaling bij gedaan of... Is dat meer van ik ging er gewoon, gewoon in, gewoon op mijn eigen manier focus op ademhaling? Of?
2: Ja, dat is wel een leuke dat je dat zo vraagt inderdaad. Want dat heb ik wel ook een tijdje gedaan in Nederland in ieder geval. Met die ademhalingstechnieken. Maar nu was het echt gewoon puur mindset. Ik liep naar dat meer toe. En toen, ja, dan ga je wel een beetje in je hoofd zitten. Hè, van uh, misschien durf ik het niet. De eerste keer weer in een lange tijd. Uh, denk van ja, ga ik dit nu wel doen? En wat als het te koud is? Wat als ik het echt te koud vind? Ga ik dan helemaal wel tot mijn schouders onder water? Of ga ik helemaal met mijn hoofd onder water? En ja, dat was dus echt een mindgame, totdat je erin zit, want je bereid je dus zo erg erop voor, en dan zit je erin en denk je van, huh, is dit het nou? Je
0: maakt jezelf helemaal gek. En dat is ook wat uh, bij heel veel mensen ook gebeurt voor wedstrijden of zo. Dus je, je maakt of, of als je aan dingen aan mensen moet vragen zo, je maakt jezelf helemaal gek in je hoofd. Maar tot het moment komt, dat merk ik bij mezelf ook bij wedstrijden, dan werk ik me helemaal gek in de ik we, weg, weg naartoe in de auto en denk ik, oh, wat, wat kan, die, kan hier gebeuren? Oh, ik kan misschien daardoor mijn enkel gaan. Ik kan misschien net de snelheid niet houden. Maar dan sta je op die baan, dan weet je, oké, okay, ik moet dit doen, let's go. Ja, en, en dan ga je. En dan ga je.
1: Exact, ja, en dat is op zich is dat, uh, wel mooi en ook heel erg uh, herkenbaar. En dat hoort er eigenlijk misschien ook uh, wel bij. Dus uh, misschien een beetje het angst uh, voor het onbekende. Want jij ja, hebt het eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, dus ja, wat, wat, wat nou? Uh, wat, al, wat als dit gebeurt inderdaad? Hè? Al dat soort dingen die door je hoofd heen spelen. En dan doe je, dan denk je, oh.
2: Maar dat zijn ook wel tekenen, vind ik, dat je daar echt wel nog groei kan behalen. Zeker qua mindset.
1: Ja, absoluut. Ja, ik vind ook een goed punt uh, wat, je, wat je daar maakt. Uh, ja, echt kicken ervaring. Ik hoop dat ik snel eens een keer kan aansluiten ja, bij ja. uh, zo'n <laughs> sessie in het ijsbad. Uh, want dat, ja, dat lijkt me ook in ieder geval kik om dat gewoon eens een keer te doen. Ja, want het is altijd heel makkelijk te oh, zeggen, dat zou ik ook wel doen. Maar als je dan voor dat bad staat, dan ga je toch altijd een beetje... Hè, precies door datzelfde molentje als waar we het net uh, over ja. gehad hebben. Uh, dus ja, dat, is wel, dat zijn wel leuke dingen. Ik wil nog één
2: ding zeggen daarover, want ik ben diezelfde week uh, ook nog in een sauna geweest. En dan was dan op, uh, ja, aan de zee. Was echt zeg maar op de zee. Uh, in zo'n inham was dat. En daar ging je dus in de sauna en dan het water in, dus in, de, in, je, in je rust, zeg maar. En toen kon je zien hoe warm, hoe warm of hoe koud het water was. En dat was twee graden. En dat was toch best wel heftig, eigenlijk. En dat zag je ook echt aan mijn lichaam. En zeker ook weer die warm-koud ervaring. Ik, je, je ziet gewoon letterlijk uh, het bloed door je lichaam stromen. Ik heb daar nog foto's van. Echt bizar. Je ziet gewoon al die vlekken op je huid. Zo oh, bizar, Om, ja. Ja, dat je bloed daar gewoon doorheen stroomt. Het dus was een hele gekke
0: ervaring, maar... Ja, supergoed. <laughs> ja, toen je dat ook deed, merkte je toen ook dat bijvoorbeeld uh, heel veel bloed wegstroomde uit je hoofd. Bijvoorbeeld. Want dat gebeurt wel vaak bij mensen. Als ze dan van warm, heel warm, naar heel koud gaan. Dat merk je natuurlijk ook uh, wat vaak in de winter is. Mensen gaan van heel warm binnen, gaan ze naar, of van heel warm in de auto, gaan ze naar heel koud buiten. Um, en dan worden ze vaak lightheaded. Dat kan gebeuren dat je licht in je hoofd wordt. Had je daar zelf ook ervaring mee? Ja,
2: ja de natural high noemden die mensen die zelf in die sauna zaten, noemden dat. Zo. Dus uh, ja, zeker. Ik merkte dat wel. Je moest echt wel goed drinken ook uh, tijdens uh, die sauna sessies. Ja,
1: ja wel interessant. Uh, die uh, Scandinaviërs. Die, uh... Ja, bizar. Als je de kans hebt, inderdaad. Ja. 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 Als, als het kan wil ik daar gaan wonen, absoluut. Ja. Ja, daar sluit ik me bij aan. Rijk, <laughs> uh, ja, gelijk ook een uh, andere mooie vraag. Ik het toch nog even terug uh, waar je net van zei. Ja, ik weet het eigenlijk nog niet helemaal uh, per se misschien. Uh, maar dat is toch, uh, wat, wat uh, zijn dan toch een beetje de belangrijkste doelstellingen waar je naartoe wil? Nee, je bent natuurlijk veel aan het sporten. Uh, veel met mindset bezig. Nee, je hebt je coaching, dus er zit wel een bepaald uh, idee uh, achter. Um, en als je dan inderdaad toch uh, iets, iets kan doen van een doel beschrijven, hè, wat, wat zou dan jouw manier zijn om dat, om dat aan te pakken? Hè? Want je hebt nu ook een bepaalde manier waarop je je dingen doet. Kan je daar wat meer uh, over, uh, over vertellen? Um... Ja, ook dat zelf
2: dan eerst heb gedaan, is gewoon doen wat goed voelt. Dat vind ik al wel echt het belangrijkste in het leven, doen wat goed voelt. Ik heb ook echt voorbeelden ook wel van mijn ouders, van hoe ik het niet zou willen. En dat is misschien wel mijn grootste drive geweest uh, voor wat ik nu doe. Uh, wat ook wel te maken heeft met die 9 tot 5 baan. En ja, goed inkomen, goed salaris, ook voor later. Uh, dus eigenlijk zelf gaan ondernemen. En ja, ik wil echt wat neerzetten op deze wereld. Gewoon voor de mens, want we leven voor elkaar. Zo zie ik dat ook echt. En je moet elkaar helpen. En vandaar dat er ook die uh, stap is gekomen van online coaching... om toch mensen daarmee toch te gaan helpen. Uh, ik doe dit nu best wel een tijd, vier jaar ongeveer calisthenics. En in het begin dacht ik al, als ik het kan, wil ik het ja, leren aan andere mensen. En toen was ik er nog niet klaar voor. Maar nu ja, kan ik best wel veel, weet ik heel veel. Heb ik zoveel geleerd van andere coaches en noem maar op... En ja, nu, nu vind ik dat mooi om over te kunnen brengen. En om een impact te kunnen maken op deze wereld, dat zou wel echt fantastisch
1: zijn. Dus dat is echt mijn grote doel. Nou, en ik denk dat daar inderdaad dan, uh, precies als je zegt, uh, je doel uh, uh, is. Ja, en dat is mooi. Uh, ik denk dat dit ook een hele mooie manier is om dat uh, te kunnen doen. Je hebt natuurlijk ook de Extreme Beast uh, community. Eigenlijk ligt dat daar ook heel erg mee in lijn. Want je hebt mensen geholpen ja, nieuwe vriendschappen op te bouwen. Um, ja, beginner en echt expert level atleten bij elkaar te brengen. Uh, naar nou echt een mooie community te maken. Dus, kan, kan je daar nog wat meer over vertellen over uh, Extreme Beast? Over Extreme Beast, ja. En, uh, Extreme Beast is gewoon begonnen
2: ook uit passie, gewoon met een groepje vrienden sporten. Uh, het begon alleen, dat vond ik best wel saai in een parkje, ook al vond ik de parkjes geweldig. Zeker in Nederland heb je echt wel veel mooie parken. En ja, toen dacht ik toch van, als dit met meerdere mensen kan, hoezo ga ik dat dan niet organiseren? En zo is dat gewoon ja, voor de lol ook begonnen... Um, met andere mensen afspreken. Het begon met z'n tweeën, met z'n drieën. Ik dacht, ah, dit is leuk. gewoon En toen kwamen er meer mensen bij. En op een gegeven moment stonden we met z'n tien in het park. En toen dacht ik van, ja dit park is leuk, maar ik wil ook naar andere parken. En toen ging ik dus alleen naar die andere parken toe. En toen dacht ik van, ja, maar mensen vinden dit ook leuk om andere parken te bezoeken. En er zijn zoveel mooie parken. Want gymhoppen vond ik al leuk. Dus van gym naar gym. Maar van park naar park is eigenlijk hetzelfde principe. Dus hoezo zou ik dat dan niet doen met zoveel meer mensen? Dus dat is zo begonnen met tien man. En toen dacht ik: van ah, hier ga ik een naam aan koppelen, Extreme Beast en Community. Want bl blijkbaar waren er zoveel mensen die dit leuk vonden. En ja, dat, dat pakte gewoon goed uit. Gewoon ja, met tot, ja, ongeveer 50 tot 100 man staan we elke
1: maand gemiddeld wel op een uh, sessie. Ja, kijk, is dat. Ja, en ik ben zelf uh, ook uh, echt van het begin af aan daarbij geweest. En het is echt mooi hoe je dat uh, op poot hebt gezet. En je hebt daarmee ook wel. ...heel mooi een soort van naam voor jezelf gecreëerd... ...binnen de kennisstelling scene. Niet zozeer omdat dat je hoofddoel was... ...maar dat gaat vanzelf. Hè? Je hebt mensen bij elkaar gebracht. Je hebt daarmee echt een voorbeeldrol... Um, ja, ...voor jezelf gecreëerd... ...ook binnen die scene. Dus ook als je uh, komt bij zo'n park... Je mensen herkennen... ...het is vaak inderdaad dat ze je herkennen... ...van oh ja, extreme beast... ...of, oh ja, hè? of dat je mensen zegt van... ...hé, hey, wanneer is er weer zo'n uh, sessie? Want het gaat dan toch best wel... ...ja, door, uh, ja het, het hele land heen. Ja. Uh, ja, en het schaaf hoe je dat dan toch... ...inderdaad vanuit passie... Uh, ...voor elkaar uh, kan, uh, kan krijgen. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is... Uh, überhaupt als je de dingen doet in je leven... Uh, ...dat je doet vanuit passie, vanuit dat je... Uh, ...werkt omdat je het leuk vindt. Omdat je, uh, dat je dingen doet die je leuk vindt. Niet zozeer omdat het moet, maar omdat je het wil. Uh, en dat is een cruciaal uh, verschil, denk ik. Uh, dat herkennen we... Uh, ...heel erg mooi terug eigenlijk... ...ook in je, in je verhaal nu. Nou, dat is eigenlijk waar we het in de afgelopen episodes... ...ook wel uh, over gehad hebben. Uh, doe wat je wil... Uh, maak wel verstandige keuzes. Uh, maar je moet dingen willen. Niet per se moeten, maar willen. Dat is echt een groot, uh, groot ja. verschil. Daar wil ik wel dus
2: even op inhaken. Want inderdaad, het begon superleuk. En nu voelde het toch wel even als een soort van verplichting. Elke eerste zondag van de maand was het plan. Want iedereen moet er natuurlijk vrij voor vragen. Je moet het regelen met zijn werk of met zijn vrije tijd. En ja, nu zit ik in een punt van mijn leven dat ik zelf ook aan het zoeken ben. naar Wat wil ik precies? Dus nu kan het niet meer elke maand. En ik merkte het toch zeker afgelopen jaar, het werd een beetje moeten. Want ik doe dit voor mensen. Ik vond het zelf ook superleuk, nog steeds. Maar wat ik zelf echt leuk vind, is met hetzelfde level mensen genieten op een dag. Dat je gewoon met een kleine groep mensen eh, iedereen even aandacht kan geven. Met zes tot acht man het liefst. Zodat je echt hard kan gaan met een groep ja, met wie je hetzelfde level hebt. Dus extreme is superleuk. Daarvoor heb ik nu ook de stap genomen met extreme East om uh, zelf niet meer te gaan sporten tijdens een sessie... of in ieder geval niet meer hard te sporten... aangezien ik dan helemaal kapot ben. Dat ben ik nu al überhaupt van al mijn energie weggeven aan iedereen. iedereen. Met iedereen spreek je toch wel even en dat, uh, ja, dat zuigt je toch wel leeg. En om dan nog erbij te gaan sporten, dat is wel heftig. Dus ik heb er nu voor gekozen, ik doe dit voor de mensen... ik doe dit voor de verbinding, uh, voor de connectie... en dat vind ik nog superleuk. Dus uh, dat vind ik geweldig, maar om zelf te sporten... vind ik dan wel toch wel leuk om met een andere groep mensen... Uh, die ja, hetzelfde level, level hebben als jij. Om ook hard te gaan. Dus ja, dat wilde ik nog even zeggen daarover.
0: Daar is ook weer een mooie, mooie quote eigenlijk op, uh, op in te haken. Is be the guide, not the hero. En dat is wel, weet je wel wees de gids. En laat gewoon mensen zien wat er, wat er mogelijk is. En hoe je dat kan bereiken. En ik denk dat dat ook echt ontzettend mooi is. In je, in je verhaal wat je vertelt. Je, je wilt ook gewoon de gids zijn. Je wilt mensen laten zien wat er mogelijk is. Maar dat is ook jouw hele journey. Weet je, wel. Je, je begint... Uh, ...van een muscle-up, van chicken wing muscle-up... ...dat je dit net niet lukt, uh, of net wel... ...en dan ga je opeens naar een, een straight bar, uh, bar muscle-up... ...en je gaat vanaf, vanaf uh, een pull-up... ...ga je naar een, uh, een handstand push-up of wat dan ook... ...je wordt steeds beter... ...en dat is doordat je gewoon... ...consistent ook je mindset probeert te verleggen... ...want heel veel mensen... ...merk ik bij mezelf ook bij het hardloopgedeelte... ...zijn heel veel uh, renners, rensters... ...die... Krijg je dan een tempo van mijn coach en dan is het van oké, okay, dat kan ik niet. Vanaf het eerste moment van nee, dat, dat gaat niet lukken. Of ja, kan ik dat wel vier of acht keer? Maar als je dat al aan het begin zegt, dan weet je al zeker, dan hoef je nog ineens, zo zie ik het, hoef je nog ineens te gaan rennen. Want dan weet je, oké, okay, ik denk dat ik het vier keer kan, dan kom je bij die vierde keer en dan weet je, nu is het klaar. En dat is wel um, voor heel veel mensen een heel groot obstakel. Eigenlijk dat ze zichzelf beperken door hun eigen overtuiging en mindset... Um, en daarom is ook mijn vraag aan jou, Kelvin. Uh, kun je vertellen hoe erg belangrijk het is om qua mindset... Um, alle grenzen te verwijderen... en hoe iemand dit ook eigenlijk kan doen voor zichzelf? Ja, goede vraag. Ja, dat is super belangrijk. Daar begint het mee. Ja, ik zeg zelf altijd,
2: uh, ook sporten is gewoon eigenlijk 90% mindset. Daar, ja, dat is het gewoon echt. En misschien heb je dat nog niet zo ervaren voor de luisteraars... maar daar kom je vanzelf wel een keertje achter als je echt uh, wat verder bent, misschien ook wel... En dat je op kan gaan focussen. Maar ja, hoe je dat toch kan laten verwijderen... ja, wees bewust van je daden en van je denken. En daar begint het mee. Maar ook in je dagelijks leven, niet alleen met sporten. Denk na of ja, luister naar jezelf, wat je zelf zegt. Sta daar buiten en doe daar wat mee. Dus schrijf het misschien op. Want anders ben je het ook weer gewoon vergeten. En ook zeker met sporten, ja, ga daarmee aan de slag. Kijk ook wel dus naar anderen. Zo heb ik dat zelf gedaan... Uh, mensen kijken graag naar andere mensen natuurlijk, bijvoorbeeld op social media, van wat kan er beter, dat wil ik behalen. En dat kan je ook zeker absoluut gaan gebruiken, maar zie dat dus als de motivatie die je nodig hebt om zelf die grens te verleggen. Want het is dus mogelijk blijkbaar. En ik heb in het begin ook langs de zijlijn gestaan, letterlijk, uh, kijken naar de wereldkampioen, uh, tweevoudig wereldkampioen Melanie Driesen destijds. Uh, ik heb twee keer niet getraind, omdat ik dacht van, nou, dit ga ik nooit kunnen. En... Ik durf het gewoon niet om überhaupt iets te laten zien. Ik kon voor mijn gevoel niet eens vijf pull-ups. En ja, ik stond daar wel aan de zijlijn haar te bewonderen. Maar was ik maar destijds al uh, in het diepe gesprongen om te laten zien wat ik kon. En dat zou ik nu absoluut uh, doen. En dat wil ik absoluut meegeven aan anderen. Want dat zie ik nog steeds heel vaak. Dat mensen niet durven omdat er mensen beter zijn dan zij. Maar dat moet je dus juist meenemen voor je eigen groei. Voor je eigen progressie. En dat is wel echt het punt
1: waar je het kan verbeteren. Ja, heel mooi gezegd. Ja, ik herken daar um, ja, ook heel veel uh, in. Dus, kijk, het, het verschil is inderdaad uh, zin in. Als jij kijkt naar een ander, je, ja, je kan de motivatie uithalen. Je bent niet zelf aan het creëren. En ja, als jij niet creëert, ja, dan blijf je een soort van uh, vastzitten. En dan vindt er ook geen nieuw iets plaats, waardoor je inderdaad grens voor jezelf gaat verleggen. Want ja je bent niet bezig, je creëert niet, je doet niet. En je kijkt en je staat stil. En Je kijkt naar hoe een ander creëert en hoe een ander groeit. en Dat kan inspireren, maar zolang je geen actie neemt, en dan gebeurt er uh, niks. En eigenlijk is dat uh, de, de rode lijnen, wat je net ook vertelde. Het is actie. Neem actie, ga wat doen. Uh, in plaats van dat je blijft zitten en blijft denken. Denken is ook belangrijk. En je moet het wel voor je kunnen zien, maar volgens moet je wel wat uh, gaan doen. En ja, als ik het om mezelf uh, mag reflecteren, ik heb ook, toen ik wat jonger was, heel lang in die positie gezeten van, nou, ik wist het allemaal wel in mijn gedachten en uh, weet ik veel wat. Maar ik ging niet doen. He, want oh, ik was niet goed genoeg voor, eh, van mezelf. Of oh ja, maar ik moet nog even wachten. Want dan pas ben ik daar klaar voor. Nee, je bent er klaar voor op het moment dat je begint. En je moet beginnen. Als je niet begint, ben je er nooit klaar voor. Het beste moment om te beginnen, dat is nu. Dat is altijd. Um, ja, dat is wel heel interessant. Dat eigenlijk ook gewoon op die manier bij jou uh, terug te horen in dat, uh, in, in dat verhaal. Ga gewoon wat doen.
2: Ja, precies. Dus stel een doel en voer het uit. Zo makkelijk is het. Ik, ik houd het zelf graag zo simpel mogelijk. Want moeilijk is het ook gewoon niet. Ja, blijf gewoon naar jezelf kijken. Leer van anderen. En meer kan je niet doen. Vandaar ook die sessies, die community dagen. Ja, dat, zo
0: moet je groeien. En ja, en durf ook te leren. Durf ook, bijvoorbeeld als je een coach hebt, durf ook zijn advies op te nemen. En niet daartegen in te gaan van, ja, ik weet het zo goed. Nee, een coach heeft het waarschijnlijk al gedaan. Of hij zit op hetzelfde niveau om het te doen, weet je wel, waar je naartoe wilt. Dus luister ook gewoon naar een coach. En daarom wat Justin ook in de vorige podcast ook uh, twee podcasts geleden al gezegd hebben... Zorg er gewoon voor dat je een coach, het belang van een coach is ontzettend belangrijk. Dus ga die ook maar even goed terugluisteren, want dat stuk wil je echt niet missen.
1: Ja, ja mooi, euh, mooi gezegd. Dan gaan we gewoon door naar de volgende vragen. dan komt eigenlijk ook een stukje discipline en consistentie om de hoek kijken. Dat uh, is eigenlijk misschien een beetje een inkoppertje. Uh, maar ja, hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk is discipline en consistent zijn als je nou ja, een high performer wilt zijn of een high performer bent? Um, en wat zijn ja, enkele uh, gewoontes en routines die jij voor jezelf hebt ontwikkeld om nou ja, inderdaad hè, gedisciplineerd en consistent uh, nou ja, aan, de, aan de slag te blijven gaan? Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja,
2: nou ja consistentie is überhaupt het belangrijkste wat er is, absoluut. Uh, discipline, inderdaad, hetzelfde. Ja, hoe, hoe, ik dat zelf voor me, hoe ik dat voor mezelf heb gedaan, is gewoon een juiste structuur opstellen. Dat heeft lang geduurd voordat ik die had om dat gewoon consistent ook vol te blijven houden. Want dat was het dus wel. Consistentie, dat vond ik lastig. Zeker als je dag in dag uit aan het grinden bent... om hard te blijven gaan. Gewoon uh, zowel fysiek als mentaal... en zowel met je werk als je privéleven. Ja, dat is moeilijk. En daar moet je een goede structuur in hebben. Zeker als je niet voor een baas werkt... dan is dat heel lastig. Dus consistentie en een juiste structuur... Heeft, hebben mij daarbij geholpen. En dat is voor iedereen anders. Ik heb alles geprobeerd, ook met opstaan... Uh, boeken gelezen zoals de Miracle Morning natuurlijk. Om vijf uur opstaan heb ik geprobeerd. Om gelijk stretchen buiten om half zes gedaan. Voor mij werkte dat gewoon niet. Ik sport gemiddeld twee, drie uur per dag. Um, ja, dat, ik heb die, 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 die rust nodig. Ik kan niet om negen uur s'avonds gaan liggen. En nu probeer ik dat om tien uur. Zodat ik inderdaad om zeven uur eruit kan. Elke dag consistent, kwart voor zeven eruit. En ja, dan begin mijn dag. En dat werkt voor mij. Ik voel me daarmee goed. En ja, dat raad ik voor iedereen aan zoek wat voor jou werkt en houd je daaraan. En elke dag, daarvoor ben ik ook niet van het uitgaan, van het stappen, je hebt die consistentie nodig. Van, ja, ik heb dat wel goed gemerkt, ook in het nachtleven, D dat fuckt up je hele je ritme, dat, dat werkt gewoon niet. Je moet die consistentie hebben, dag in, dag
1: uit. Ja, eens. En als je echt iets wil, dan ja, kan je inderdaad ook niet um, van die hele grote excessen hebben. Als je ritme in ieder geval uh, dierbaar is en je... Uh, ...hoge mate van, uh, van performance. Want ja, het kost ook gewoon een tijdje... ...om weer daarvan te uh, herstellen. Weet je wel? En of dat nou inderdaad stappen is... ...of weet ik veel vroeg eruit... ...omdat je dat voor jezelf uh, heel erg... Uh, ...rigide vasthoudt... Maar om, ...maar om wat voor reden dan ook die avond... ...tevoren heel laat naar bed gegaan. Ja, dan is, is, dat, is dat lastig. En ja, zoiets uh, zoeken wat uh, houdbaar is... ...ik denk dat dat het belangrijkste is. En je kan heel veel uh, dingen proberen. Ik denk dat het ook goed is om te, om te doen. En uiteindelijk komt het op uh, wat je zegt, uh, Kelvin... Uh, neer van ja, wat, wat werkt voor jou? Uh, en dan pas kan je denk ik echt consistent uh, uh, zijn en gedisciplineerd blijven. Want het is jouw manier ja. uh, naar dat hogere doel uh, toe.
0: Ja, en ook, ook mooi eigenlijk op jouw verhaal uh, daarop in te gaan. Je hebt balans nodig. Er is balans nodig tussen je werk, je privéleven, je sport. Je moet eigenlijk een soort van je dag proberen en kunnen inplannen. Op balans, dat je niet te veel aan het werk bent, maar dat je ook je rust pakt en dat je je uh, dierbaren ook genoeg tijd geeft. En je sport, je lichaam, je voeding, is, is, in het leven, heel het leven draait om balans. En dat is ontzettend belangrijk om je daar aan te houden. En eigenlijk zijn er ook enkele manieren of zo waarop jij die balans uh, kan bewaren in je leven?
2: Ja, dat is uh, ook een hele goede natuurlijk. Uh, ja, balans is het belangrijkste wat er is inderdaad. Zeker met je privéleven wat erbij komt kijken. Uh, hoe dat bij mij werkt is toch... Hoe belangrijk je structuur ook vindt... is ook een stukje flexibiliteit. Gewoon, je moet flexibel kunnen blijven... om je dag door te kunnen komen. Want op een gegeven moment is er ineens een oma-jarig... waar je misschien naartoe moet. En jij zit met een heel plan al voor je. Ja, als je denkt van, nou, ik ga naar oma... en je doet de rest van de dag niet meer... ja, dan, dan lig je voor, voor je gevoel gelijk uit. Omdat je een stukje structuur mist... moet je dus ook flexibel kunnen blijven. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Als ik een uur te laat uit mijn bed kwam... dan was mijn hele dag gelijk weg. Want ik dacht... ja, nee, nu mis ik mijn ochtendroutine. Nu mis ik inderdaad mijn eerste drie uur deep work. Ja... Zou ik dan nu beginnen inderdaad, bij gedeelte 2 van de dag? Of ga ik vanaf begin beginnen en mis ik iets? Dus ja, wees flexibel. Zet gewoon het belangrijkste punt van de dag op een, ja, op een rijtje wat je moet doen. En ga daarmee aan de gang. Dus ja, flexibiliteit is daarin ook wel echt uh, belangrijk. Ja.
1: Ik ervaar dat zelf ook. Zeg. Ik heb ook wel eens geprobeerd om hele strakke tijdplanningen te werken. Van nou, tussen deze en deze tijd ga ik dit doen en uh, noem maar op. Maar uh, dan leef je niet. Je kan niet leven. Het leven is zo onvoorspelbaar. Uh, als de, je kan je leven niet Plannen. Hey, wat je zelf zegt. Je kan een aantal hoofdpunten uh, voor jezelf formuleren. Nou, dit wil ik vandaag wel gedaan hebben. Maar of je daar twintig minuten aan werkt of veertig of vijftig. En aan een ander tien in plaats van dertig. Prima, je bent er wel mee bezig geweest. Uh, en je kan dan nog wel natuurlijk prioriteren. Van, nou, wat moet echt af? Uh, sure. Maar met blokjes leven. en uh, weet ik, ik heb wel eens schema's gezien van mensen. Je schrik je dood. Ik bedoel, dan denk ik bij me zo, Hoe kan jij leven? Alles, alles in tabellen. En ik nou, dit is, Je bent toch geen robot? Yeah. Dat, 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 dat werkt niet, leven is niet zo voorspelbaar, juist onvoorspelbaar en dat is juist het mooie ook. Uh, ieder moment kan er iets gebeuren waardoor er weer een hele nieuwe wereld voor je uh, opengaat. Dus dat stukje flexibilite uh, flexibiliteit is natuurlijk super um, belangrijk. Um, ja, wat voor mij in ieder geval ook belangrijk is, voor ons uh, belangrijk is, en ik, ja, ik weet dat dat voor jou misschien ook wel zo is, maar ik ga de vraag toch even stellen, uh, is een coach. En, ja, Eén, heb jij een coach/mentor? En zo ja, uh, kan je ons dan vertellen hoe belangrijk die coach voor jou is? Uh, en hoe jouw coach bijdraagt aan je prestaties? Uh, raad je het onze luisteraars aan om een coach te nemen? We hebben dat zelf al eens gedaan, maar we willen ook graag uh, van jou uh, horen uh, ja, hoe je daarin staat.
2: Ja, ik raad absoluut een coach aan, zeker. Door een coach ben ik ook begonnen um, ja, met het voor mezelf beginnen van uh, ja, het stukje ondernemen. Uh, ondanks dat ik inderdaad ook van meerdere mensen zoals jou ook heb gehoord... van nou, begin met deze boeken. Uh, dat heeft me veel inzichten gegeven. Maar een coach heeft me toch die stap kunnen geven. En daardoor heb ik toch die stap gezet om verder te kunnen en te stoppen bij mijn baan. Uh, ja, en je kan niet op alle punten in het leven tegelijkertijd groeien. Dus misschien ben ik nu financieel niet vooruitgaan... maar wel in alle andere punten in het leven. En dat geeft zoveel meer kennis... En uiteindelijk voor de toekomst veel meer belangrijke punten mee... dan alleen het financiële stukje. Dus ja, ik raad zeker een coach aan. Ik heb hem ook niet meer, die coach. Die lifestyle coach, om zo maar te noemen. En je moet echt wel een coach vinden die voor jou geschikt is. Die voor jou inderdaad past. Uh, dat is wel echt belangrijk. Want anders ja, groei je misschien niet als diegene niet boven jou staat... om zo maar te zeggen. Als die niet meer weet dan jij. En vandaar, op een gegeven moment wist ik genoeg. En ik dacht, nou, nu is het voor mij een mooi moment om te stoppen. Maar ik geloof absoluut in een coach. En ook zeker met sporten. Ik heb nog steeds een coach. Ondanks dat ik zelf al coach ben. En ondanks dat ik zelf al vier jaar training uh, heb in Calisthenics. Ja, dan. Uh, ik, ik heb ook gewoon een coach. Zeker. Ja.
1: En. Um, ja, wat is. Um, zeker als het gaat om sport. Wat is het fijne uh, aan het hebben van een coach. Als het gaat om uh, uh, sporten. Hij houdt die. Je, soms eh, je, je beide voeten aan de grond als je een beetje eh, loskomt en eh, het allemaal veel, eh, veel te veel wil te, te, tegelijk wil of eh, noem maar op. kan je daar wat over, over vertellen?
2: Ja. Um, ja, mijn coach ja, die, uh, is af en toe niet blij met mij me geweest, nee, uh, dat weet hij zelf ook. Ik ben best wel uh, ja, koppig in dat opzicht, ik vind alles te leuk, vandaar dat ik ook een, voor een coach, coach heb ge, gekozen. Aangezien ik... Ja, ik ben een all-round calisthenics atleet. Dus ik vind alles leuk. Ik heb freestyle geprobeerd. Heb ik drie maanden volgehouden. Daar ben ik wel mee gestopt. Ik ben nu een groot fan van... Uh, en rated. En de reps en sets. En statics. Zou ook nog steeds kunnen. Uh, ja, omdat het nu wat kouder is... Heb ik daar nu niet de nadruk op. En mijn coach die helpt mij ook uh, nu mee... In mijn rated gedeelte. En ja, hij geeft mij gewoon die structuur... En die schop onder mijn kont... Om te zeggen van... Nou, Kelvin kappen nou. Je moet nu uh, focussen op dat schema... Uh, en als ik dat niet doe, dan ja, helpt hij me niet 100%. En dat snap ik helemaal. Dus ja, het is een beetje eigenwijs af en toe van mij. En uh, dat zet me ook met beide
0: benen op de grond. Ja, zeker. Ja, wat bij mij ook uh, heeft geholpen eigenlijk aan een coach is, omdat je zo graag wilt. En dat hoor ik ook gewoon in jouw verhaal. Je wilt heel graag. Je wilt zo snel gaan eigenlijk. Maar jouw coach weet waarschijnlijk hoe lang het gaat duren. En dat is bij mij ook met het hardlopen geweest. Uh, mijn coach heeft mij nu echt al de hele tijd... Is die, die man aan het tegenhouden eigenlijk? Ik heb uiteindelijk op 12 maart een, een wedstrijd staan. Waar ik ontzettend veel zin in heb. Maar hij zegt ook. van Je gaat daar wel voluit. Maar daar, die week daarna doen we weer rustig. Weet je, hij, hij zegt het wel alvast. En dat is soms wel moeilijk. Dat merk ik zelf ook. Ik merk zelf dat. Je wilt zo graag. Je wilt zo hoog mogelijk komen. Je wilt als je kan naar de wereldtop. Of daar voorbij. Weet ik veel wat. Uh, maar een coach. zegt als Justin ook zegt. Zet wel. Uh, je met je beide benen weer op de grond. Hij laat je zien hoe het, hoe het kan. Maar ook hoe het. Uh, ...goed gaat gebeuren... ...en dat je niet geblesseerd gaat raken. Dat is ontzettend belangrijk. Ja, hij heeft het pad
1: uh, bewandeld eigenlijk... ...wat jij uh, wil gaan bewandelen... ...of in ieder geval wat daarop uh, uh, op lijkt. En ja, dat uh, is denk ik ook een beetje... ...bij die journey van uh, nou ja, zelfontwikkeling... ...en uh, de grens voor jezelf wegnemen. Uh, een aantal keer op je bek gaan uh, met jezelf... Uh, totdat je ineens gaat zien... ...wat iemand je duidelijk probeert te maken. Ik denk dat dat wel heel goed is... ...want een coach die houdt wel constant dat bord omhoog... Weet je, ...van eh, let op... Uh, en uiteindelijk, als je een paar keer bent gevallen, denk je, oké, okay, goed. En dan daarna gaat er weer de, dan ga je weer super hard. Dat je dan ineens inderdaad ervaart en ziet wat nou ja, je coach uh, er, uh, ervaart en gezien heeft. Uh, en dan kom je ineens weer in een stroomversnelling. En dan ja, ga je voor in het weer weet ik hoeveel grens voorbij gegaan. Zeg maar dat, eigenlijk is dat heel erg uh, bijzonder. En ik, dat is wat voor mij persoonlijk ook wel echt de kracht van een, ja, een goede coach. Een coach die weet uh, waar hij het over heeft en
0: die het ook gedaan heeft
1: wat jij wil, uh, wil doen.
0: Ja, want ik merkte natuurlijk ook dat ik die, wat ik een paar podcasts geleden ook met die scheenbeen eigenlijk, die een beetje terugkwam, die Achillespees. Uh, mijn coach heeft me eigenlijk teruggetrokken. Ik ben eigenlijk twee weken ongeveer heb ik niks mogen doen. Uh, alleen maar een beetje krachttraining voor mijn, voor mijn staplengte en zo, voor mijn uh, looptechniek. Um, en ik was dus gisteren uh, weer op de baan. En toen deden we 15 keer 200 En ik merkte gewoon dat ik geen snelheid verloren had. Maar hij zei ook tegen mij op het einde, hij zegt, Nick, eigenlijk, je bent niet ziek geworden. En het enige waar je lichaam nu mee bezig is, is ervoor zorgen dat die blessure overgaat. Je lichaam is niet bezig met te herstellen van uh, keelontsteking of weet ik veel wat. Je lichaam is letterlijk alleen maar bezig om ervoor te zorgen dat jij weer fit terugkomt. En tuurlijk, ik kan niet nu gelijk weer die duizendjes lopen met, met die groep. Dat ik moet eerst nog even 200 200jes, kijk hoe het aanvoelt, 600 jes En dan op een gegeven moment ben je er weer wel. Um, maar doordat ik eigenlijk twee stappen, of ja, een stap achteruit heb genomen, ben ik toch weer twee stappen vooruit gegaan. Want ik, ik heb geen snelheid verloren en daar ben
1: ik gewoon ontzettend dankbaar voor ook. Ja, mooi ook uh, inderdaad. Ja, en ik denk, ja, mama, als het uh, gaat om een coach, super, uh, super belangrijk. En ik weet ook van jou, Kelvin, natuurlijk uh, ook last van een uh, uh, blessure. Nou, kan je daar denk ik wel goed bij uh, helpen. Net als ja, de coach van Nick uh, dat, uh, dat doet. Um, ja, dit, dit, ook wel uitdagingen af en toe, uh, denk ik. Uh, eigenlijk een heel ander taartje uh, wat ik aan wil snijden, dat uh, heeft wel te maken met high performance ook. En dat is over het nemen van belangrijke uh, beslissingen, juist wanneer je ook onzeker bent en eigenlijk niet zo goed weet ja, hoe en wat. Want dat, biedt, of, nou ja, dat levert heel veel uh, ja, sterk gevoel van onzekerheid op. Ja, wat zijn voor jou ja, belangrijke beslissingen geweest hè, die je moest nemen? En hoe um, ja, ben, je, ben je daarmee omgegaan? Wat zijn voor jou echt ingrijpende momenten geweest waarop je echt een keuze moest maken? Um, of het een of het ander. Um, en ja, bij elke keuze verlies je dingen en win je wat dingen. Uh, heb je dat soort momenten ervaren? En hoe uh, ben je daarmee omgegaan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat dat voor onze luisteraars ook wel belangrijk is. Je hebt ja, in je leven kom je af en toe op dat soort momenten. Um, dus ja, zij daarop kunnen, kunnen reflecteren.
2: Jazeker, ja. Uh, een grote keuze voor mij was toch wel inderdaad... Uh, de, om de stap te zetten van uh, het stoppen van mijn huidige baan. Om toch voor mezelf de keuze te maken. Uh, ja, het was een stukje van veiligheid. Een soort van... Ja, het, het voelde vertrouwd. Weer die comfortzone komt erbij kijken natuurlijk. Misschien heeft elke ondernemer dat dus wel... die ervan houdt. Over het algemeen denk ik dus... om uit de comfortzone te stappen... Uh, om uh, te blijven groeien. En dat is gewoon een, ja, een mooie eigenschap, denk ik ook wel... die elke ondernemer moet bijdragen. En dat is wel een grote keuze geweest... in mijn uh, ja, zelfontwikkelingsfase, om het ook zo maar te noemen. Dus ja, het, het is verder wel lastig in te vullen natuurlijk. Uh, ik heb zelf heel vaak ja, om de tafel zitten... gewoon puur met mezelf... <laughs> om uh, te luisteren van wat denk ik nou, wat wil ik nou... En wat ik mee kan geven en wil geven, is toch wel dat angst echt een slechte raadgever is. Dus uh, dat is wel een belangrijk uh, punt, inderdaad, uh, voor mij geweest: uh, luister naar, uh, naar jezelf wanneer je het vertrouwd voelt. En dat was wel
0: een belangrijkste puntje bij mij eigenlijk. Ja, ja het is ook gewoon moeilijk, weet je, het onderbuikgevoel. Dat natuurlijk, daar, luisteren, daar moet je ook naar luisteren, daar moeten veel meer mensen naar luisteren, vind ik zelf ook. Uh, vaak wil je dingen wel doen, maar je hoofd zegt nee, of ja, je brein zegt nee, maar je hart zegt ja, je onderbuik zegt ja. Um, dan vind ik als, als persoon zou je gewoon er wel voor moeten gaan om dan dat risico wat je dan misschien op dat moment neemt wel gewoon te nemen. En gewoon, gewoon door te gaan en ervoor zorgen eigenlijk dat je wat je echt eigenlijk graag diep van binnen wilt ook gewoon gaat bereiken en uh, gaat doen. Ja, mooi. Um...
1: Ja, even over een stukje uh, netwerk. Je hebt natuurlijk ook een kennenzendingscommunity opgebouwd. Ben je van plan om in de toekomst ook nieuwe communities uh, op te gaan richten? En um, hoe belangrijk vind je het om überhaupt netwerken en relaties uh, met mensen op te bouwen? Um, en heb je daar misschien ook wat tips voor? Want Extreme Beast is ondertussen best wel een grote uh, community geworden. Er uh, is ook best wel veel vragen. Inderdaad, nou, hey, wanneer komt uh, de volgende sessie, uh, weet ik. Uh, je bent ook echt uh, een mens van de mensen, zeg maar. Je bent uh, altijd veel in gesprek met mensen. Dus ja, ik zou je daar wat uh, meer over kunnen uh, vertellen? Ik denk dat dat wel een belangrijke factor is, ook om succes uh, te behalen in je leven, is uh, de kunst uh, van het netwerken. Ja, ja,
2: praten is natuurlijk heel belangrijk. Goed kunnen praten met uh, mensen inderdaad, om ook weer verder te komen, om mensen ook verder te kunnen helpen. Daar groei je alleen maar zelf van. Ja, Extreme Beast is eigenlijk gegroeid door een passie. En ja, dat... Dit, is gewoon zomaar, zo plots ontstaan natuurlijk eigenlijk. En ja, als ik achteraf terugkijk, uh, heeft bijvoorbeeld Bar Brothers daar ook wel indruk op gemaakt bij mij, van, nou, Bar Brothers, dat is zo vet. En extreme Beast is wel heel anders, hoor. Dus of ik misschien ooit een andere community zou willen oprichten, ja, misschien wel. Maar dan meer puur voor de verbinding. Niet voor een naam uh, en om een groepje te creëren. Daar doe ik het niet voor. Maar meer om gewoon te connecten met mensen... die hetzelfde doel in ogen hebben als ik, als mij. En ja, dat, dat is, daar doe ik het alleen maar voor. Dus ik, hoef, ik zou niet willen doen om een community te maken... of om een groepje tussen te kunnen maken. Maar wel om uh, mensen samen te brengen. Dus of ik dat nou doe, dat, ja, dat, dat maakt mij niet uit. Uh, als een ander doet, vind ik dat helemaal leuk natuurlijk. Ik, ik, ik vind het alleen maar mooi dat er meer dagen uh, zijn dat mensen kunnen connecten die hetzelfde denken inderdaad uh, in de sport of überhaupt met een mastermind groep of iets wat dan ook. Dus ja, zeker.
1: Ja, kijk eens dat. En hoe um, ja, weet je dan mensen te bereiken? Want dat is wel echt een talent en dat, daar ben je ook echt wel goed uh, toe in staat. Een hoop mensen, zoals ik al zei, die uh, in zekere zien, die, die kennen jou ondertussen. Um, ja, wat zijn voor jou een beetje de best practices om inderdaad nou, ja, relaties met mensen op te bouwen, connecties op te doen? Uh, kan je daar wat over, uh, over vertellen? Durf gewoon te vragen. Durf op mensen af te stappen. Ook
2: in een calisthenicspark. Ja, je, je bent er niet alleen. Je bent samen in een park. Het is anders dan een gym. Je hoeft niet met je koptelefoon op te trainen. Vandaar dan, als ik muziek wil, neem ik gewoon een speaker mee naar een calisthenicspark. Zodat iedereen ervan kan genieten. En Het is niet vaak de leukste muziek. Sommige mensen houden er niet van inderdaad, om lekker hard te gaan. Uh, maar dat heb je ook in de sportschool. Wij luisteren ook niet naar Adel, het liefst in de sportschool. Vandaar dat wij een koptelefoon opzetten... En dat is toch wel anders. Dus stap af op mensen. Uh, help ze als het moet. Als, het, als je denkt dat ze het nodig hebben. Of geef ze een compliment. Zeg gewoon wat je vindt. Je, je bent er niet alleen. En dat zou ik wel mee willen geven. En ook op, bijvoorbeeld op social media. Dat bereikt natuurlijk super groot. Ja, laat jezelf wat meer zien. Gewoon, ja, zeker als je het leuk vindt. Het hoeft niet. Je mag best off the radar blijven. Anoniem blijven. Ik vind het leuk om het te delen. Zodat meer mensen het zien. Zodat meer mensen geïnspireerd kunnen raken. En dat is wel uh, hetgene waar ik het voor doe eigenlijk. Ja.
1: Alright, fantastisch. Uh, daar gaan we voor nu even bij laten. We gaan even de pauze in en dan uh, spreken we jullie zometeen weer. Heb je moeite met concentreren, focussen en helder denken op cruciale momenten? Herkenbaar. Precies wanneer je bepaalde deadlines moet halen of überhaupt bepaalde mentale prestatie moet leveren, laat je brein je in de steek. Wij hebben hiervoor iets ontwikkeld. Brain Assist. Brain Assist is ons toonaangevende cafeïnevrije NutroPix-supplement van de allerhoogste kwaliteit. Speciaal ontwikkeld om op een natuurlijke wijze jouw cognitieve functies zoals concentreren, focussen, beter onthouden en een heldere geest maximaal te stimuleren. Het is de beste vriend van iedereen die streeft naar onbegrensde mentale prestaties. Ben jij klaar om verantwoord onbegrensd mentaal te gaan presteren? Ga dan nu gelijk naar www.eandos.net. Dat is e a, a n o -S .nl. en claim gelijk 10% korting op je eerste bestelling van Brain Assist met code podcast podcasting. Remove all limits. Daar zijn we weer terug van de pauze. Leuk dat jullie nog steeds luisteren naar deze podcast episode met Kelvin Zouder. En we gaan gelijk uh, ja, door waar we geëindigd uh, zijn we hebben nog een stukje over uh, ja, omgaan met stress en druk dat is als high performance natuurlijk best wel een belangrijk uh, iets uh, als je op je best wil presteren ja, hoe, hoe je op een gezonde manier met stress en druk omgaat uh, en we willen jou vragen Kel, van, ja, hoe, hoe ga jij daarmee om, zijn er bepaalde technieken die jij specifiek gebruikt uh, if any, uh, of gewoon meer in het algemeen nou, hoe jij met ja, dat soort stress en druk uh, scenario's omgaat
2: ja, um, ja leuke vraag uh, hoe ik het zelf doe. Ik wil door de hele dag heen. Wil ik eigenlijk uh, bepaalde dingen doen. Die voor mij werken. Om de rust ook te bewaren. Uh, ik zal er gewoon even doorheen lopen. Hoe ik dat normaal gesproken doe. Uh, nou, ik word gewoon wakker. En in mijn ochtendroutine zit daar een stukje meditatie. En ik vind dat gewoon super lekker. Gewoon vijf tot tien minuten maximaal. Gewoon even mediteren. Even tot rust komen. Even gewoon goed ademen. Even gewoon kla jezelf klaarstomen voor de dag. Uh, nou Dan neem ik natuurlijk ja, een kleine uh, maar een tabletje EANOS natuurlijk, uh, Brain Assist en een capsule. Ja, dan ben ik echt klaar voor de dag, maar het werkt gewoon ook echt. En halverwege de dag, na mijn deep work, ga ik beginnen met sporten. En ik zie dat echt als mijn ontspanning. En ja, sporten, dan kan ik mijn hoofd leegmaken. Gewoon even aan niks denken, bovenop maximaal gaan fysiek. En dat werkt voor mij. En aan het einde van de dag heb ik dan, uh, voordat ik ga slapen, nog een stukje stretchen. En dan let ik ook gewoon op mijn ademhaling. En dan voordat ik echt ga slapen... ga ik een half uur probeer ik vaak te mediteren. Of eigenlijk altijd, maar ik probeer een half uur. Het lukt niet altijd een half uur. Uh, dan ben ik te moe en dan val ik gewoon bijna aan slaap. En uh, ja, zo werkt het voor mij. Dus gewoon door de dag heen... vaste punten om uh, tot rust te komen eigenlijk.
1: Ja, precies. Gewoon eventjes bewust uh, afremmen. Hè. Een wereld die altijd maar doordendert. Dat je gewoon eventjes uh, ja, stilstaat. En gewoon even dat ook jezelf toestaat om te doen. Ik denk dat dat heel krachtig is om... Het overzicht ook te bewaren. Want ik denk dat dat het ook wel doet. En ik ervaar dat zelf ook als Ik zeg wel heel leuk. Ik denk dat dat het doet. Ik ervaar dat zo. Um, maar, dat, maar dat is ook zo. Vijf uh, uh, tot tien minuten. Uh, is letterlijk alles wat je nodig hebt. Het kan natuurlijk langer als je die luxe hebt. En ja, daar ook zin in hebt. Maar je hebt vijf tot tien minuten niks. Van een hoop mensen is het zo lastig. Hè? Van, uh, zeg maar eens tegen iemand. Vandaag, ga maar even tien minuten op de grond liggen. Tien minuten op de grond liggen. Ja maar dit nog. En ja, dan zit je helemaal vast. En dan zit je helemaal vast in, die, in dat stress. Uh, in die stresscyclus en druk in je hoofd, ja, mediteren gewoon even afremmen, ja, magisch mooi. Het is ook wel kick om te horen dat je dat dan uh, natuurlijk ook uh, gewoon uh, doet. En ja, eigenlijk ook wel een beetje vanzelfsprekend dat als je high performing bent, dat je aan iets van mediteren doet, op wat voor manier dan ook. Je hebt zoveel uh, manieren, maar gewoon even ontspannen, focussen op je ademhaling. Ja, dat kan dan een hoop wonderen doen, uh, toch, Nick?
0: Ja, zeker. En ook, we gaan nu even ook het puntje telefoon. Hoe doe je dat ochtends Pak jij als jij wakker wordt gelijk je telefoon erbij? Uh, wacht je tot acht uur? Of hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jou in, in je routine? Ja, dat is een leuke.
2: Uh,
0: ik uh, betrap mezelf zelf vaak nog op
2: als ik mijn wekker uitzet. Die zit nog op mijn telefoon, ook omdat ik de app Sleep Cycle zelf aan heb uh, Dat ik gelijk heel even kijk van, uh, van wie heb ik een berichtje. En over het algemeen leg ik hem gelijk weg. Gewoon, nou, het is niet bijzonder... Uh, ik ga het straks beantwoorden. Want ik, ik, ja, mijn eerste, zo noem ik dat inboxeren momentje, is om 8 uur. Dan leeg ik mijn hele inbox. Zijn zeg allemaal in het archief die ik al heb beantwoord. Uh, dan ga ik beginnen naar mijn mail. Kijk, alle mailtjes die ik heb, nou, ook uh, allemaal afgehandeld. En dan gaat die telefoon gewoon weg. Tot, tot een uurtje of 12, gewoon om 12 uur. Open ik die telefoon weer. Is mijn tweede inboxeren momentje. Uh, en ja, dan ga ik sporten. Ja, natuurlijk heb ik mijn telefoon bij me, wel bij het sport voor muziek. Maar dan beantwoord ik over het algemeen eh, niks. Gewoon, ik krijg natuurlijk wel meldingen, uh, maar een telefoon is ergens wat er is. En ik vind dat ook af en toe moeilijk om mezelf erop te betrappen. Van, zit ik toch weer op die telefoon? Of uh, heb je een keer een off-day? Ben ik uit mijn ritme? Zit ik tweeënhalf uur lang te schaken op mijn telefoon? Die app heb ik al letterlijk vijf keer verwijderd en weer opnieuw gedownload. Ja, dat, Helaas hoort dat erbij. Het kan niet altijd goed gaan. Ik ben ook maar een mens. Uh, maar ja, je leert daarvan. En uh, ja... Dat soort momentjes uh, vind ik wel belangrijk. Gewoon die telefoon weg. Zeker als je aan het werk bent. Uh, ik werk natuurlijk ook met mijn telefoon voor social media. Dat ik content moet maken. Uh, dat is af en toe wel lastig. Als je een keer een appje krijgt. Nou, dan wil je hem gelijk beantwoorden. Ja, dat is gewoon moeilijk. Zeker als je de, met je telefoon werkt. Maar dat is dan eenmaal
0: zo. Ja, Ik heb misschien nog wel een mooie tip voor jou. Wat bij mij werkt Kelvin. Eigenlijk als jij... Je hebt natuurlijk heel veel contacten in je telefoon staan. Probeer gewoon iedereen die niet uh, bij jouw dierwaren hoort. Dus je vrienden je ouders, uh, je beste vriend eigenlijk. Probeer iedereen die daaromheen zit gewoon te dempen. Voor een jaar, voor altijd. Je hebt natuurlijk ja, een optie van, heb je acht uur, één dag en, vier, en voor altijd of zo. Demp hem gewoon. Dan weet je, oké, okay, in principe is die persoon te haar toch niet belangrijk voor mij op dit moment. Dan gaat ook die melding niet af. En dan is het alleen als je WhatsApp opent, dan zie je dus eigenlijk allemaal die mensen hebben, hebben je aan een bericht gestuurd. Dus dat helpt bij mij heel erg. Um, wat bij mij ook top is. Eigenlijk mijn telefoon gaat op vliegtuigstand. Ik, ik heb ook een werker nog op mijn telefoon. Uh, maar ik zet hem uit. En dan ook gelijk weer uit. Want je kan ook je telefoon je werker uitzetten aan de zijkant. Hoef je hem niet aan te zetten. Dus dan draai je hem om. En als het werker gaat af, Tik, zijkant is die uit. Ja, waardevolle tips. Ja. Dan is die uit. En dan hoef je ook niet, uh, want bij mij is dan weer een extra handeling -vliegtuigmodus uit, als ik dat weer uit moet zetten. Um, maar door gelijk je telefoon uit te drukken. Dan weet je van, oké, okay, ik moet eerst even mediteren, is dat mijn gelijk als ik wakker word? Wanneer ik wakker word, na een halve liter water drinken natuurlijk. En dan is het gelijk mediteren en dan merk ik ook gewoon in mijn hoofd dat er gelijk rust komt. En dan is het zo grappig, omdat ik ook een garminologie heb, kan ik ook mijn hartslag gelijk meten. En dan zie ik soms mijn hartslag van uh, 65, 70, 80, wanneer ik mijn bed uitkom, echt net wanneer ik opsta, zie ik hem terugvallen naar 33, of naar 35. En dan, dat vind ik zo'n bijzonder moment, omdat je dan uit de meditatie komt. Zoals je waarschijnlijk zelf ook merkt, je weet pas wanneer je een goede meditatie hebt gehad, wanneer je ermee klaar bent eigenlijk. Je hoeft niet ergens over na te denken. Je hoeft niet te denken van, ik heb een goede meditatie gehad. Nee, je weet het gewoon diep van binnen. En elke keer wanneer ik die routine doe die ik net heb uh, verteld, merk ik gewoon dat die meditatie ook gewoon veel rustiger gaat. En veel makkelijker gaat en dat mijn hoofd gewoon leeg is eigenlijk. Dus ja, een mooie tip. Ja
1: mooi dat zeker ja die Inbox Zero mensen, die is fucking krachtig, die um, is echt top, echt een time saver ook. Je denkt van oh, dan heb ik toch heel veel wat ik in eentje moet doen, maar je gaat er echt snel in, want het overgrote deel is junk, uh, ja, boeit, boeit niet, je klikt het open, je klikt het gelijk weer weg en je schrijft het in je archief, klaar, weg ermee, de, de mensen die er echt te doen, ja, daar heb je even de tijd voor, 10 minuutjes, kwartiertje, Inbox Zero is ja. echt magisch. En, Um, ja, wat die, die tip van Nick die heb ik toen ook uh, toegepast, ik had eerst ook al die meldingen nog. Ik begon toen ook met Inbox Zero, maar dan toch die meldingen en uh, irritante dingen eigenlijk, afleiding. Maar sinds ik ook alles heb gedempt, dat was wel even een klus. Um, maar ik had daar ook even bewuste ruimte voor genomen, ook tijdens Inbox Zero op het moment van nou, even, iedereen even dempen, behalve nou ja, de mensen die ik echt hè, elke dag Sowieso even uh, moet, moet checken. Omdat ze ja, weet ik veel, voor mijn werk als gemeenteraadsleden of nou ja, voor het bedrijf, of nou ja, mijn beste vrienden en weet ik veel wat. Die uh, de, zijn niet uh, gedempt. Uh, maar dat is echt maar dat is echt een goede, goede combinatie, is dat. En in de ochtend, ja, vliegtuigmodus aan het best. Ik betrouwens af, af en toe ook nog wel eens op hoor. Dan denk ik van ah, toch effe, ik heb even een momentje, even chill. Toch, toch even spieken. Nee. Inbox Zero momenten zijn voor Inbox Zero en niks anders, geen bericht, helemaal niks. Dan moet je streng zijn. En ja, je zei het zo je bent gewoon mens. Maar als je er in ieder geval bewust van bent, dan is het oké. Okay. Je hoeft jezelf niet te gaan beoordelen van, oh uh, Hannes, hè, je, waarom doe je dit nou? En, nee, dat heeft allemaal, het is alleen verspilling van je energie. En je, ben je ervan bewust van, oké, okay, het is gebeurd, gelijk weg, weg dat ding, klaar. En je gaat gewoon vrolijk door uh, met, uh, met de dag, toch? Ja, zeker. Ja, en eigenlijk ook wel mooi in die uh, ochtendroutine dat uh, we toch weer een beetje uh, bij teruggekomen zijn. Ja, wij zijn zelf ook wel van het lezen in de ochtend. Ik denk dat dat voor jou ook wel het geval is, Kelvin. Uh, um, maar over het stukje uh, boeken. Um, je had het op het begin van de podcast, had je het natuurlijk al over één boek dat echt je leven heeft veranderd. Maar zijn er nog, uh, boek, nog meer boeken geweest die je op een bepaalde richting op hebben gestuurd? Uh, ook als het gaat om high performance. en... Alles uit jezelf uh, halen, bepaalde inzichten die je tot je hebt gekregen. Dus kan je een top 3 uh, noemen van, uh, van boeken die dat voor jou uh, hebben gedaan? Ik ben daar wel, uh, wel benieuwd naar.
2: Ja, zeker. Um, ja, ik heb zelf heel veel boeken gelezen. Heel veel boeken hebben, maar ook, uh, ja, hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Dus ja, die lees je één keer en dan weet je het wel. Um, maar een top 3, goede vraag... Ik vind momenteel mijn top drie, die, ja, die wel is, maar op één gaat sowieso de Science of Getting Rich. Die, ja, die kennen best wel veel mensen. 100 procent. Oh. Kijk, uh,
1: ja, die, die hoort absoluut in top drie. Eens. Okay,
2: dus. Ja, Think and Grow Rich was natuurlijk... Ja, die kwam eerder, of tenminste die kwam later. En, maar Science of Getting Rich staat bij mij op één. Dan op twee staat... Um, toch wel, How to Win Friends and influence People vind ik ook een heel mooi boek. Gewoon wijze lessen staan daarin, dus die zou ik ook echt wel aanraden. Je moet niet alles het uh, zwart op wit nemen in dat boek, zou ik wel zeggen. Wat, uh, ja Het is maar net uh, hoe je het neemt met een korotje zout af en toe ook natuurlijk. En mijn derde, en die heb ik van jou, uh, ja, David Goggins. En natuurlijk deel 1 en nu deel 2, Never Finished. Ik vind Never Finished ook echt heel vet. Dus ja, ik weet niet of ik vragen mag stellen aan jullie. Tuurlijk, ja, natuurlijk
1: ja, ja. Nee, mag dat. Er is uh, geen uh, goed of slecht. Uh, uiteindelijk is dat ook nog subjectief. Ja, ja. Dus uh, ga, ga vooral je gang. Ik, uh. af,
2: ik ben absoluut geen hardloper,
1: maar jij, dat doe jij natuurlijk. Ja.
2: En zelfs mij zet het aan het denken om te gaan hardlopen door deze man. <laughs> ja. Maar mijn vraag is dan: zou jij ooit een uh, ultramarathon willen rennen? Want dat is natuurlijk echt super
0: vet, zeker als je dat boek hebt gelezen. Ja, hè? zeker. Nee, ja, bedankt voor, ja, voor je interesse, zeker. Uh, maar ik heb dat al heel vaak gezegd, zeker ultramarathon is het, mi het minste wat ik wil doen, zou ik het zo zeggen. Ik probeer nu gewoon met mijn coach zo snel mogelijk te worden. En dat, um, dat wil ik, ik wil natuurlijk, ik heb al heel lang het doel staan, weet je wel, van een marathon binnen drie uur. Maar als ik nu op de tempo's ren, waar ik op ren en de hoeveelheden, dan is die drie uur, dat zei mijn coach al, dan word ik niet spannend van, heeft mijn coach zelf gezegd, daar word ik niet erg nerveus van. Uh, en een 100 milen, weet je, die, die ultramarathon, die 160 kilometer, 170 kilometer, die staat zeker op de planning. Wanneer, weet ik nog niet. Maar ik denk wel dat dat voor mijn dertigste wel gaat gebeuren, ja. En daar voorbij, uh, David Garrens heeft natuurlijk ook de Moab 240 gedaan. Dat hadden ook in Kent Hurt Me. En dat is een race van 385 kilometer of zoiets. Constant. Dus dat is vijf dagen rennen, waar. Uh, maar gewoon, bij mij is vaak de trigger van... Als ik aan het rennen ben, ik ren ook vaak mijn, mijn makkelijke runs op een lege maag. Gewoon te kijken van, waar is een soort van je breekpunt? Waar gaat je mindset verder dan je benen, waar je benen stoppen? En ik snap heel veel mensen die zeggen van, ja, je bent toch gek met je 25 kilometer op zondagochtend. Maar het zet je wel uh, aan het denken en ook de, de weg ernaartoe. En wanneer je aan het hardlopen bent, het zet je zo mooi aan het denken van... ...bijvoorbeeld vaak aan het hardlopen... ...dan denk ik over dingen bijvoorbeeld voor het bedrijf of over... ...dan ben ik zo bezig met andere dingen... ...omdat het hardlopen al zo makkelijk gaat. En heel veel mensen noemen David Cargans, weet je al... ...een psycho of hij is gek... ...want hij rent zoveel kilometers... ...hij rent geen uren, maar hij rent dagen... ...die heb je misschien ook wel gezien wat hij zei. En ik ben gewoon juist heel geïnspireerd door hem... ...en gemotiveerd... ...maar zeker ook gedisciplineerd geraakt door hem... ...om gewoon de dingen... ...te, te gaan bereiken die eigenlijk diep van binnen altijd had willen bereiken. Dus ja, ja, bedankt voor je vraag. Ja,
1: mooi. Ja, ook kijk, Ik moet zelf bekennen. Ik moet in ieder geval dat tweede boek van David Goggins nog, nog lezen. Die staat wel op de lijst, maar ik heb zoveel boeken. Als je mijn boekenkast slash bureau ziet, je schrik je dood dat je daar, daar aantreft. Zegt echt absurd veel. Ja, boeken zijn echt cruciaal. Al die verschillende perspectieven om nou ja, voorbij bepaalde grens te gaan. Dingen echt op een diep niveau te gaan snappen. En te, en te gaan zien is echt cruciaal. Wel dat eerste boek wat je zei, Kelvin, um, The Science of Getting Rich. Ja, het is echt. Als er één boek is, oprecht, um, van die, van die top drie, ik, wil ik zeggen dat deze echt wel belangrijk is. Omdat dit echt een sleutel is naar het ontwikkelen van een growth mindset. En een growth mindset is dat je de hele wereld gaat ervaren vanuit mogelijkheden. Uh, groei, hè, want waar mogelijkheden zijn, is er ook mogelijkheid voor groei. Dat zit hem ook in dat zinnetje. Um, maar ook een positief en gelukkig uh, leven. Um, als jij constant denkt, ja, ik kan dit niet, ja, ik weet niet hoe dit moet, uh, moeilijk, uh, bla bla bla, ja maar dat is toch niet aan mij besteed, weet je wel, al dat soort dingen. Het gaat nog veel verder dan dat, of ja, weet je, uh, ik, ik word nooit zo rijk, of ik word nooit dit, of ik word nooit zo, woord... ja dan ga je dat ook niet bereiken. Het is een heel, um, ja, echt een diepgaand boek voor het ontwikkelen van die growth mindset. Want als je een growth mindset hebt, en dat zal je ook wel ervaren, dan gaat alles veel makkelijker. Je gaat ineens ga je dingen zien. En ook al weet je niet gelijk hoe. Je weet wel van. Oké okay, misschien nu nog niet. Maar straks wel. En hoe dan wel. En hoe ga ik het dan doen. als dit niet werkt. Hoe dan wel. En, dan, en dat is interessant. En ik denk dat dat als high performer ook enorm belangrijk is, is. Dat je een growth mindset ontwikkelt. En dat boek. Science of Getting Rich. Ja, is er wel echt een sleutel in. Althans dat is voor mij uh, geweest. Uh, maar ik denk ook. Voor ons alle drie. Want dat verbindt ons alle drie. In, in die zin ook wel weer. Dat boek heeft ons heel veel uh, gebracht. Vooral ook. Vanaf het moment uh, dat we het zijn gaan lezen, uh, bij, bij ons alle drie uh, gemerkt, het heeft iets met ons uh, gedaan. Waar we eerst nog wel eens wat twijfelachtig waren en ja, misschien nog maar een beetje kinderlijk in bepaalde dingen. Uh, zo volwassen ineens en uh, dat is echt geen uh, overdrijving. Echt hele andere mensen in zo'n korte tijd. En dat is rond, rond dat boek geweest. Dat boek dat doet iets met je uh, op de achtergrond, ook op een dieper niveau. Um, ja, en moet je kijken waar we nu zijn en waar we naartoe bewegen, want dat, vergeet dat ook niet. Je, gaat, je trekt ineens zoveel uh, dingen aan uh, en dat is echt en, ja Ik uh, wil toch ook aan jou vragen, want ik, ik zeg het wel leuk, jij, ervaar, ervaar jij dat ook zo? Uh, ik, ik kan bijna niet uh, anders geloven dan dat dat wel zo, uh, zo is, maar ik wil toch, uh, toch nog van je horen.
2: Nee, je hebt er helemaal niet gelijk, nee. Je niet gelijk. Nee, natuurlijk. Nee, absoluut, zeker. Nee, en dat vind ik wel een hele mooie, want uh, zeker voor wat er mogelijk is, zou ik dat boek aanraden. Maar ja, de fysieke kant dan zeker, die David Goggins, uh, ja, bizar. Ja, dus die twee boeken, als je die gelezen hebt, dan zou je eigenlijk alles aan moeten kunnen, ter, ja, wat er mogelijk is in uh, deze wereld, zowel mentaal als fysiek
0: en financieel natuurlijk ook, ja. Ja, wat, wat ook bij David Gargans ook heel mooi is in die boeken. Er zitten ook heel veel foto's in van zijn gore tenen. Ja. En dan zie je van zijn afgebeten teennagel zo, die er bijna helemaal af ligt. Je ziet voeten helemaal kapot. Ja. Uh, maar dan zie je ook, weet je wel, in die Navy SEAL training, toen heeft hij ook gewoon zijn enkel, hij ging een paar keer door zijn enkel, heeft hij ook verteld in zijn uh, interviews en in zijn boeken. En toen heeft hij letterlijk gewoon zijn voet vastgetaped. Gewoon dat er geen, meer, geen beweging meer in komt. Ja, klopt. Kijk, en zo ver... Ik weet niet of ik mijn voet... Ja, kijk, als ik in een 100 mijl zit en ik moet nog 20 kilometer of zo... Dan tape ik mijn voet ook vast. Maar echt dat zo... Die mindset van hem, dat is echt... Uh, ja, dat echt ver. gaat echt heel ver. En dat kost voor mij zeker ook nog wat tijd. Want uh, David Carrings is volgens mij over de 40 nu ongeveer. Maar uh, ja, dat is echt een voorbeeld.
2: Ja, maar ja, dat is het ook. Hè. Die mooie les die ik daaruit heb gehaald is toch... Dat je, je mind die geeft veel eerder op dan dat je fysiek aan zou kunnen. Dus ja, dat is zo'n mooie les inderdaad, uh,
1: die je daaruit kan halen. Ja, zo mooi. Ja, kijk is dat, ja. En dat, en dat laatste boek dan, uh, How to Win Friends and uh, Influence People, bij, uh, weet je ook weer? Uh,
0: Carnegie. Carnegie, mm, ja. Carnegie, John Carnegie, volgens mij. John? Laat ja, Maar, maar, maak, maar het maak la, zitten. Laat uh, <swek> maar zitten. Maakt helemaal niet <swek uit.
1: <swek ja, wat is uit, uit dat boek? Wel? Want je zei van jij ja, moet wel met de korreltjes uitnemen. Wat zijn echt de belangrijkste dingen die voor jou geweest wat je uit dat specifieke boek haalt aan? Is dat niet voor niets in je top 3? Uh, kan je daar wat over, uh, over zeggen?
2: Ja, nou ja, gewoon eigenlijk het hele boek wel. Want er staan zoveel belangrijke lessen in die je toch mee kan nemen over uh, ja, praten en verbinden met mensen en hoe je ja, moet praten met mensen überhaupt. En ja, er staan heel veel lessen in. Dus ik, ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen. ...precies welke lessen ik daar nu uit zou halen... ...want dat hele boek vind ik gewoon echt wel top... ...en zo had ik dat boek nooit of überhaupt nooit die kant uh, ja, gezien eigenlijk... Van ...dat je zo kan praten met mensen en uh, ja, het
1: zo zou kunnen doen. Ja, interessant, ja, misschien moet ik hem toch ook maar weer een keer uh, uit de kast trekken... ...want ik weet wel, ik heb hem ergens liggen... ...maar ik heb volgens mij nooit helemaal uitgelezen... ...dus dat is misschien ook wel een keer goed om dat alsnog uh, te doen... Uh, ja, wel interessant ook die, uh, die, die top drie om dat uh, te horen. Ik denk dat het ook wel leuk is om in de toekomst uh, uh, ook met uh, andere gasten dat uh, te doen. Uh, ding. Want je krijgt het echt een beetje een inkijkje van ja, wat interesseert iemand nou echt? En ja, wat ook wel interessant natuurlijk weer uh, is om hierin terug te zien, is eigenlijk een beetje die drie eenheid van ja, lichaam, mindset en een ja, gebalanceerde ziel wat bij ons echt centraal staat in onze uh, filosofie en onze overtuiging. Eigenlijk herken je dat hier ook weer. Ja, een sterke mindset kan niet... Uh, zonder een sterk lichaam en een gebalanceerde slash sterke ziel. Uh, een soort driehoek, weet je. Dat houdt ook, houdt ook allemaal in de lucht. En als je alleen je lichaam ontwikkelt, ja, daar red je het niet mee. He. Je bent qua mindset ben je nog steeds niet waar je zou willen zijn. Dan krijg je niet wat je uh, wil. En een gebalanceerde ziel, ja, als je ziel niet uh, in orde is, ja, dan is, is je leven een chaos. Dan ervaar je alleen maar chaos. En dan, dan vind je nooit die rust die, uh, die, die je wil hebben. Dus dat, is wel, dat is wel leuk. Dat is ook wel mooi om te horen uit je. Uh, top drie uh, boeken. Dat je dat dan toch op die manier weer uh, uh, terug uh, herkent. Ja,
2: en dat is het. Hè. Het is gewoon een hele leuke vraag. De top drie van jouw favoriete boeken momenteel. Want dat wil ik er wel bij zetten. Momenteel. Want die gaat sowieso veranderen. Maar dit, deze boeken die, ja, die veranderen, veranderen nu mijn leven. En die gaan inderdaad over een tijdje. Misschien verandert er eentje. En misschien ook niet. Deze boeken die blijven gewoon lezen totdat ik ze zat ben. Of in ieder geval totdat ik al die lessen 100% heb opgeslagen Totdat ik letterlijk eigenlijk elke regel, elke linia elk hoofdstuk aan jullie kan vertellen hoe dat erin staat dan pas heb ik ja, een boek ge geleerd en dan pas ga ik misschien ook denk ik uh, het boek veranderen als het nodig is ja, ja.
1: ja kijk dat is ook wel een goed punt dat je daar maakt kijk, je hebt lezen en je hebt lezen uh, hetzelfde als dat je werken en werken hebt maar dat is een onderwerp voor een andere keer uh, maar lezen en lezen, je hebt lezen je bladert even vluchtig een boekje door En uh, als je boek helemaal schoon is zeg maar je, je, je tekent er niet in je plakt er niet in. Je onderstreedt niks. Dan ben je niet aan het lezen. Ja, je bent wel aan het lezen. Maar niet hoe je echt leest. kan ja, wat... beter een roman lezen. Precies, ja. want, want, want lezen is leren. Je haalt niet de essentie Je neemt het niet uh, tot je. En ik denk dat dat ook wel echt cruciaal is als high performance. Dat je het perspectief van een ander, dat je het absorbeert. Dat je wat van belang is voor jou, wat je kan toepassen in je eigen leven. Dat je het echt absorbeert en onderdeel maakt van jou als mens. Ja, dat stukje uh, Carnegie of dat stukje uh, Wallace D. Wattles van The Science of Getting Rich. Of nou ja... David Goggins, dat zit nu in jou. En dat is een hele nieuwe, authentieke um, persoonlijkheid. Die komt eruit. Hè? Dat, is, dat is Kelvin Zouni aan deze tafel. Dat is Nick Oostdijk. Ja. En uh, ikzelf, uh, Justin Soetendal. Um, daar baseer je, nou, eh, daar, daar creëer je je unieke zelf uh, mee. Ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Als je ergens wil komen en je wil je unieke zelf zijn. Dat die twee gaan hand in hand. Heb je iets nodig om dat überhaupt op te kunnen bouwen. Het zijn echt bouwstenen uh, om je, ja om je persoonlijkheid op te bouwen, om op dat hoogste niveau te komen. Uh, en dat, 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 dat is wel interessant, dat je ook daar dat woordje uh, leren zegt. Want het is echt leren, je studeert, terwijl je leest. Maar je doet het tegelijkertijd omdat je het wil, niet omdat het moet.
2: Zeker, en dat is wel echt heel grappig en typisch. Want vroeger werd je natuurlijk altijd boeken voorgeschoteld, van nou ga dit lezen. Mijn moeder ook, die heeft al, is altijd superveel boeken voor me gekocht, maar ja, het waren allemaal verhalen. En ik heb nooit, ik heb altijd gewoon een hekel gehad aan lezen. Ik vond lezen echt niks. En vandaar, ik heb ook ja, de hele middelbare schooltijd niet gelezen. Ook gewoon boeken die je moest lezen. Ja, ik heb gewoon samenvattingen van internet uh, geplukt. En die inderdaad uh, gelezen wel. Um, maar ja, ik zag niks in lezen totdat ik inderdaad dat boek tegenkwam van uh, Richard Pordet. En dat, dat, ja, dat zette me toch aan het denken dat er boeken zijn die wel interessant uh, blijken te zijn. Ja. Ja, en daardoor gelukkig heb ik wel een top drie boeken. En sindsdien heb ik gelukkig echt al heel veel boeken gelezen... Maar ja, zonde inderdaad dat, uh, dat, je dat... Nou, niet dat je dat nu pas inziet,
1: maar... Goed dat je het nu pas inziet. Ja, en nog belangrijker. Je leven is, heeft echt een andere wending genomen... naar positieve. Um, ten opzichte van waar je, waar je was. Je, je groeit. Op basis ook van ja, wat andere mensen hebben gedaan... die ook hebben gegroeid, gegroeid zijn. Hè, zichzelf hebben ontwikkeld... Uh, tot, een, ja, tot echt wel... Um, ja... authentieke, originele mensen die... ja... We're remembering. Uh, want dat is het. Hè. We hebben het nog steeds over dit soort uh, mensen. Ik bedoel, uh, uh, Dale Carnegie, vol, uh, volgens mij is hij zo. Uh, ja, die is al, uh, weet ik veel, uh, 60 jaar dood of zelfs niet langer is. Uh, Wallace die Wattles, uh, die had in 1911 had hij dat boek The Science of Getting Rich geschreven. Dus meer dan een eeuw uh, later uh, hebben we het nog steeds over hem. En dat komt omdat je, nou ja, je bent een positieve invloed op de wereld, omdat je groeit. Uh, en dat is zo belangrijk denk ik ook als je high bent. en dat is ook die legacy waar je het over had Kelf, helemaal aan het begin, dan laat je echt iets na um, omdat je groeit dus zouden jullie het willen schrijven? Ah, ab absoluut, als je de kennis hebt in ieder geval absoluut, okay. Dit uh, staat wel uh, op de lijst niet zozeer omdat, ja, om dan geld te verdienen maar echt ook een bepaalde filosofie een bepaald idee uh, met uh, de wereld uh, te uh, kunnen delen en ik ja, denk dat dat voor ons alle drie uh, wel, uh, wel geldt uh, al is het je eigen verhaal uh, in uh, meer of minder bladzijden dus, uh, Delen. Want dat is echt waard. Elke high performer, iedereen die echt iets doet en bereikt, is het waard om nou ja, te lezen naar te
0: luisteren. Ik denk ook dat bij mij, als ik een boek schrijf, dat het een beetje hetzelfde gaat zijn als David Garkens. Weet je wel, dat uh, al dat heel veel uh, lessen die ik ook. Maar het lijkt ook alsof. Ja, zo is het ook. Gewoon iedereen, elk boek dat je leest, uh, de schrijver, er zit toch een klein stukje in jou. En ik merk bij David Garkens dat er wel uh, heel. ...groot stuk van hem in mij zit, zou ik het zo zeggen. Omdat wanneer ik bijvoorbeeld ook aan het hardlopen ben... ...en we hebben die, die 200 meters... ...en natuurlijk doe ik het met een groepje die ongeveer even snel is... ...maar bij de laatste ja gaat er maar niet vanuit dat ik achteraan eindig. weet je wel? gaat er maar vanuit dat ik als eerste die finish overkom... ...ook al ren ik mezelf helemaal naar de graf. En dat is wel uh, wat ik ontzettend mooi vind aan, aan David Gargans. Ja, hard.
1: Nice. Ja, ja kicken. Um... Ja, dan de allerlaatste vraag. we zijn alweer een uurtje uh, onderweg. Iets langer dan een uur. En op zich is dat natuurlijk niet, uh, niet erg. Maar op ergens uh, moet je uh, toch afronden. Uh, en ja, rekenen we op dat Kelvin nog wel vaker uh, aan komt schuiven. Uh, maar ik wil je toch nog één vraag stellen. En dat is, ja, wat zijn de belangrijkste tip als, tips als het gaat om high performance? Um, en misschien de top drie. Gewoon nog even kort voor de luisteraar. Um, waar ze echt mee aan de slag moeten gaan. Drie, drie praktische dingen om. Inderdaad, hè. Te, te gaan tappen uit het vaatje waar jij uit bent gaan tappen.
2: Oké, okay, uh, nou ja, als je was begonnen met deze vraag... dan was de podcast maar vijf minuten gaan duren. <laughs> nee. Maar uh, nee, uh, ja, wel een hele leuke. Uh, nog één keer, even één keer je vraag. Gewoon dat ik even goed weet hoe ik antwoord ga geven.
1: Korter dus, net als uh, dat ene bekende filmpje, Mand. Uh, <laughs> nee, dat is goed. Uh, belangrijkste tips voor de luisteraar waar ze wat mee kunnen... Uh, als het gaat om high performance direct na het luisteren van deze podcast.
2: Ja, nou sowieso mijn eerste is... ga je comfortzone uit. Gewoon altijd als het kan. Uh, je betraft jezelf heel vaak... dat je gelijk weer in die comfortzone zit. Ook al bijvoorbeeld met die koude douche. Uh, dan is het weer niet koud genoeg. Maar ga die comfortzone uit. Zoek alle manieren dat het mogelijk is. Mijn tweede tip is dan... Uh, zorg dat je structuur hebt. Dus ook al is het met slapen... of uh, met je werkdag... gewoon dat je een bepaalde richting weet... En ja, daarop gaande gelijk mijn uh, punt drie, flexibiliteit. Want structuur is belangrijk, maar flexibel zijn is dus ook. Dus ga die comfortzone comfort uit, zorg dat je structuur hebt, ook met je slaapritme. En überhaupt met je ritme qua werk, deep work, noem maar op. Met waar je mee bezig bent. Al heb je een 9- tot 5-baan. Uh, zorg dat je dingen doet waar je gelukkig van wordt. En uh, ja, flexibiliteit is daarin dan heel belangrijk ook.
1: Nou, ja, mooi. Dat, uh, ook, ja, eigenlijk is dat ook balans hè. Uit de comfortzone stappen, of erin blijven. Uh, nou ja, noem maar op. Mooi, mooie praktische Ik denk dat het voor de luisteraar ook echt uh, ja, nuttig is. Dank ook voor, je, uh, voor het aanschuiven bij deze aflevering. Ja. Leuk. Ja, uiteraard. Wat we ook al zeiden. Je gaat waarschijnlijk nog veel vaker aanschuiven in de toekomst. Uh, dus, beste luisteraar. Als je meer van Kelvin uh, bij ons wil horen, wees gerust. Dat uh, komt helemaal goed. Nick, uh,
0: maak jij hem af. Uh, luisteraars, er zijn nog andere mensen die jullie bij ons willen zien of willen horen in ieder geval. Uh, laat het alsjeblieft even weten via LinkedIn of via onze socials. En dan uh, komen we daar gewoon, uh, gewoon verder op terug. En Kelvin, ik denk dat het heel mooi is dat wij gewoon binnenkort maar een keertje gaan rennen. En ja, dat is een goed idee. Dan gaan we <laughs> kijken hoe het, uh, hoe het voelt. Nou, ja, dat sluit, sluit ik ook wel aan. Uh, niet, niet,
1: niet, niet mijn favoriete ding, maar uh, hè, ik, ik, ik ga wel mee. Nou ja, hou de socials in de gaten, en dan zie je ons rennen. Ja. <laughs> ja, precies. Beste mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Remove all... Limits. Remove All Limits. Bedankt voor het bijwonen van weer onbegrensde aflevering van de Onmisbare Schakel. Laat een rating en review achter op het platform waarop je luistert... wanneer je wat aan ons podcast hebt gehad.
0: Dit helpt ons om te groeien en meer mensen te bereiken. Om ze zo te helpen hun onbegrensde zelf te realiseren... aan de hand van de Remove All Limits mindset. Als jij er klaar voor bent om je onbegrensde zelf te omarmen... Ga dan gelijk naar www.eonos.nl en neem de eerste stap.